0: Umgekippter Lkw blockiert A643, CDU und SPD versprechen mehr Sicherheit für Hessen und Wintereinbruch in der Region. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein mit Zement beladener Lkw blockiert auf der A643 an der Anschlussstelle Mainz-Mombach in Richtung Mainz die Fahrbahn. Am frühen Donnerstagmorgen war der Fahrer mit seinem tonnenschweren Fahrzeug verunglückt, so die Polizei. Laut Bericht hatte der Mann wohl mehr als nur einen Schutzengel. Die Einsatzkräfte konnten ihn über eine Leiter aus dem Fahrerhaus befreien. Er trug wohl nur leichte Verletzungen davon. Die A643 wurde ab der Abfahrt Mombach in Fahrtrichtung Dreieck Mainz voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis heute Mittag dauern. Zwar sei kein Diesel ausgelaufen, zur Bergung des tonnenschweren Silofahrzeugs muss aber ein Spezialunternehmen anrücken. Der Betrieb der Henkel-Kunsteisbahn in Wiesbaden läuft seit Anfang November und die Eisfläche ist täglich voll. Deutlich mehr Menschen zieht es hierher als in früheren Jahren, berichten Besucherinnen und Besucher. Belegen lässt sich dieser Eindruck durch einen konkreten Zahlenabgleich nicht. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen und Schließungen ist ein direkter Vergleich der Besucherzahlen mit dem Jahr 2021 leider nicht möglich, erklärt Sarah Silbermann von Matiaqua, dem Eigenbetrieb der Stadt Wiesbaden, der neben den Schwimmbädern auch die Eisbahn betreibt. Die XXL-Eisbahn scheint keine Konkurrenz darzustellen, sondern das Eislaufen vielmehr zu fördern. Unserer Einschätzung nach profitiert die Henkel-Kunsteisbahn von der Veranstaltung Wiesbaden on Ice. Wir sehen eine positive Wechselwirkung zwischen den beiden Angeboten, die das Interesse am Eislaufen in der Region insgesamt steigert. Vor der Pandemie besuchten im Schnitt rund 45.000 Gäste pro Saison die Henkel-Kunsteisbahn. Dazu kommen die Trainingszeiten der Sportler etwa vom Roll- und Schlittschuhclub Wiesbaden, deren Anteil bei 30 bis 35 Prozent liegt. Die neue Koalition aus CDU und SPD in Hessen hat einen Koalitionsvertrag verabschiedet, der die Stärkung der Polizei, eine stärkere Überwachung und eine intensivere Bekämpfung von Extremismus vorsieht. Das Innen- und Justizministerium bleibt unter Führung der CDU. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Bekämpfung von Drogenhandel, Kinderpornografie und Geldautomatensprengungen. Hierfür sind eine Erhöhung der Strafmaße und eine bessere Vernetzung der Ermittlungsbehörden geplant. Die Überwachung soll durch erweiterten, automatisierten Datenabgleich erhöht werden, wobei auch künstliche Intelligenz und Daten aus Maut- und Verkehrsüberwachungen genutzt werden sollen. Dies hat Kritik von Netzaktivisten und den jungen Liberalen hervorgerufen, die einen Angriff auf die Freiheitsrechte befürchten. Der Kampf gegen politischen Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus, soll verstärkt und der Verfassungsschutz ausgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherheit von Frauen, wobei unter anderem elektronische Fußfesseln für Gewalttäter vorgesehen sind. Im Justizbereich wird die Beschleunigung von Gerichtsverfahren angestrebt und auch der Brand- und Katastrophenschutz soll verstärkt werden. Umstritten ist das Verbot von Gendersprache in öffentlichen Einrichtungen. Roland H. lebte 28 Monate lang im Luxushotel Nassauer Hof in Wiesbaden, ohne die anfallenden Kosten zu decken. Trotz einer geleisteten Zahlung von rund 6.000 Euro beläuft sich die Gesamtforderung des Hotels auf über 200.000 Euro. Nachdem Roland H. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten wegen Einmietbetrugs verurteilt wurde, legte er Berufung ein. Im Gericht behauptet er, Vermögen zu sein und Häuser auf den Bahamas sowie in Kitzbühel zu besitzen, kann dies jedoch nicht beweisen. Er behauptet, das Geld sei unzugänglich. Im Berufungsprozess reduzierte das Gericht den vom Hotel geforderten Betrag erheblich, da das Hotelmanagement seit März 2020 nicht mehr von einer Bezahlung ausging. Trotz einer möglichen Strafminderung und der Aufhebung des Haftbefehls scheiterte Roland H. an seiner Uneinsichtigkeit und beharrte auf weiteren Beweisen und Gerechtigkeit. Er weigerte sich, das betrügerische Einmieten zu gestehen und wollte über die neue Forderung von 45.000 Euro verhandeln. Aufgrund seiner Haltung setzte der Richter die Verhandlung aus und bestimmte einen neuen Termin, während Roland H. in Untersuchungshaft zurückkehrte. Carla Hinrichs, eine der Sprecherinnen der Klimaaktivistengruppe Letzte Generation, muss nach einem Urteil des Frankfurter Landgerichts vorerst nicht wegen einer Blockadeaktion in Haft. Die 26-Jährige war im Mai 2023 vor dem Amtsgericht noch zu einer zweimonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatten sowohl sie selbst wie auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Bei der neuerlichen Verhandlung am Mittwoch wäre auch eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung möglich gewesen, doch das Gericht verwarf beide Berufungen. Ausschlaggebend war unter anderem das Plädoyer der Staatsanwaltschaft, die keine Haftstrafe mehr gefordert hatte damit bleibt die Strafe aus der ersten Instanz bestehen. Das Urteil des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Hinrichs hatte sich im April 2022 zusammen mit anderen Letzte-Generation-Mitgliedern auf die Theodor-Heuss-Allee gesetzt und festgeklebt. Nach den Regentagen mit milden Temperaturen soll nun der Winter einbrechen. Grund dafür sind laut Wetterexperten Dominik Jung kalte Luftmassen, die nach Deutschland strömen und teils für Dauerfrost sorgen. Es wird eisig kalt, Nachts stellenweise unter minus 10 Grad, sagt Jung. Bis zum Wochenende könnte sich Dauerfrost durchsetzen. In Hessen lässt heute laut DVD der Niederschlag im Laufe des Tages nach. Die Werte werden für zwischen einem bis zehn Grad liegen. Der Freitag bleibt bis zum Abend regnerisch. In Höhenlagen kann es am Abend schneien. Am Samstag fällt die Temperatur weiter auf minus fünf bis sechs Grad. Gebietsweise ist leichter Schnee und Frost mit Glätte möglich. Die Temperaturen bleiben laut DVD-Trend bis Mitte kommender Woche im Minusbereich. Der Niederschlag nimmt weiter ab. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.